0: fra. Så, ok. Her er teksten. Og nå, siden vi nå har sittet stort, så er det for å få lov til å der opp. Og så skal vi lese teksten, mens det står oppe så får det lite bevegelse, og så videre. Og så leser vi den teksten, og så sier og der står det fra Jesaja, kapitel 49 Jubel du himmel og gled dig du jord «Bryt ut i jubel dere fjell, for Herren trøster sitt folk, og er barmhjertig mot sine hjelpeløse.» Og Sion sier, «Herren har forlatt mig. Herren har glemt mig. Men kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender.» Dine murer er alltid for meg. Herre, dette er ditt ord. Hellige oss i ditt ord, for ditt ord er sannhet når vi ber om åbenbaring av ditt ord i Jesu navn. Amen. Kan jeg sette deg ned? Nå er vi litt sånn som den norske kirken. Der står vi oppe når vi leser Guds ord, og så setter vi oss ned. Da får vi litt bevegelse. Eh, har, du, har du kjent på den følelsen i gang når en person, eller kan si, barnet ditt, ble borte for deg? kan du kjenne den følelsen jeg har hatt den følelsen vi har fire barn og har en den med egne barn, du oppdager at barn er borte så begynner det febrilsk å leide og så involverer du alle rundt det for å finne den barnet som er blitt borte og så er det jo så på en andre siden at det er jo et barn der som forstår at plutselig er mor og far borte plutselig er de oppe opplevelsen av å være forlatt eller kanskje Mitt i en stor folkemengde, og ingen ser det når han føler, og det barnet kjenner at fortvilelsen øker, og så kanskje tenker, har de forlatt meg? Har de glemt meg? Og på samme tid, så løper foreldrene, og du har gjort det, har gjort det febrilsk rundt, for å finne det barnet som en så uendelig i og kjenner på følelsen. Og så har vi vært gjennom en väldigt spesiell tid. En tid der mange barn, og spesielt unge, og ungdom, men også voksne, har kjent på det å være forlatt, det var være glemt. Og kanskje har du kjent på det selv. Eller har du snakket med noen som virkelig har kjent på den Ensomheden og forlatheden. Og så er det her Guds ord kommer til oss i dag. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor. Det barnet som hun bar. Og selv om de skulle glemme, så glemmer ikke det. Det så här. Og det som har kjent nettopp i den tida, den forlatt tiden, opplevelse å være glemt, så sier Gud, kanskje er det, jeg kanskje er det faktisk sant, at mennesker har forlatt det. Mennesker har glemt. Kan ikke med vilje, men det er din opplevelse og din reelle følelse. Og så sier Gud, jeg har ikke forlatt det. Jeg er ikke borte. Jeg er nærværende. Og teksten begynte med det. For Herren trøster sitt folk og er barmhjertig mot sine hjelpeløse. Gud er til stede. Og så er det sånn at vi er i Jesaja-boka. Jesaja levde cirka 700 år før Kristus. Og vi tror at hele det gamle testamentet er Guds ord til oss. Og hele det gamle testamentet, her, Bibeln Og så er jo hoveddelen av denne Bibeln er jo gamle testamentet det peker fram mot en ting, Jesus Kristus og det han skulle gjøre. Og i Isaiah-boka er det hovedsakelig noen profetier, og første del av det består stort sett av domsprofetier, som Gud dømmer sitt folk og forklarer at de lever ikke lever på den måten som de hadde tiltenkt. Og den andre delen, så ser vi at han er mer konkret under en konge og snakker inn i en real situation, Men den siste delen som vi er dette og henter fra, det profetier om trøst, som er oppmuntring og fremtidshåp. Og her er også noen profetier som på spesiell måte, blant annet denne i Isaiah 49, peger frem mot Messias mot Kristus. Nok om bakgrunnen. Ser dere det bildet? Jeg sto i Kunstmuseum, eller museum i Sankt Petersburg, foran originalmodellen til Rembrandt sitt bild av den bortkomne sønnen. Når far tar imot den bortkomne sønnen som er beskrevet i Lukas evangelie kapittel 15, i etter evangelien, og det er litt samme som jeg prøvde å beskrive overfor. En far har mistet sitt barn. Og så kommer beskjedene, noen er vet for det, og det på vei hjemme. Og det eneste han gjør da, det er å han har i neven. Og det tror jeg du, du også gjorde, når du skjønte at barnet er där. Da tänkte du ikke, jeg på et par timer, så går jeg og henter det litt senere. Gjorde du det? Du gjorde jo det. Du slipper alt hver i neven, så løper du for å få tag i det barnet og si at jeg har ikke forlått det. Jeg elsker det. Jeg er der. Du har ikke glemt. Og det er det bildet viser av Rembrandt. Hvilke bilder har du av Gud? Og hva har ditt bilde av Gud? I vår trokjøstbekjelse så begynner vi. Jeg tror på... Helt riktig. Og i bønnen som vi lærer oss å be, så sier vi det første setningen, så sier vi vår far. Og når vi ser Jesus snakke med Gud, sin far, så sier han Abba far. allt er mulig for det. I Markus evangeliet kapitel 14 og i romerbrevet så oppfordrer han alle de som tror på Gud til å robe Abba Far, pappa, Gud. Og Galater 4 sier at onnen i oss roper Abba, far. Og i fesebrevet så kalles Gud den rette far til all som kalles barn i himmel og på jord. Hvordan er mitt bilde av far? Var en god far? Det er et tema som berører mange av oss som er eller har er foreldre i en eller annen fase. Og noen av oss fedre og mødre, inklusive han, kjenner av og på skam. Og spør seg ikke, har jeg bidratt til å gi mine barn noen vonde foreldrebilder som skader deres gudsbilder? Av var en god far er? Det er nok ikke bare Åge Aleksandersen å vite at den sangen ble sunget i den konteksten. Da han synger at han drømte om å gi mye lys og mye varme til barnet sitt. Og så spør han, vil du laste oss når du tenker på det hjemme som vi gav det? Det er det mye lys og varme handler om. barna våre har vokst opp, jeg tror ingen er her, Simon er her. du fick en ikke Nej.. nei. Yes. <laughs> og så har vi tatt en runde, og så har vi i en visshed om at vi er ingen perfekte foreldre, så vi invitert en og en inntil oss, så vi har snakket sammen med dem når det faller seg, og så vi sagt, hvordan har det vært å være et barn i vår familie? Hvordan har jeg vært, har jeg vært som pappa? Hvordan han jeg vært som mamma? For vi vet jo at vi har ikke vært perfekte. Vi er ikke fullkomne. Og så ønsker vi at de skal få lov til å være ærlige. For vi tror at sannheden frigjør. Også barna. Og ærlig med det. Men sannheten er jo at det er jo et drømmebilde for mange. Det er snakk om nå. Den relasjonen til barn. For det at for mange det et helt utopia. De vokser opp med helt andre rammer. I Beveg byen, jeg håller på å trykke rapporten Beveg Chris Sand, som kommer ut nå. Vi skal ha en lansering av den 15. November, nei, 15. september i byen her så skriver jeg, «Ingen vet hvor mange barn og unge som lever i vold og seksuelle overgrep i Kristiansand. de forskningen viser at de fleste utsatte barn ikke blir oppdaget. Men vi vet at minst 4.800 barn i Kristiansand har voldserfaring, og 1.200 av disse barna blir utsatt for grå vold i sitt eget hjem. Bare den siste gruppen er nok til å fylle tre til fire barn og skoler. Det er Kristiansand. Det er vår by.» Hører du noe av ropen av det var være glemt. Ikke sett. Det var oppi. De er rundt oss. Her på Hånes. Hvilke assosiasjoner får de? Når vi snakker om Gud som en far. Gud som god og deres jordiske bilder, at far en helt an enn det bilde som vi prøver å vise. Når mennesker får en erfaring av Gud, hvordan kan mennesker få en erfaring av Gud som han virkelig er? En god far. Og det er her vi, oss, menigheten, fellesskap, kommer inn. Det er her du har mest spillet en rolle. Men før jeg skal si noe om det, så skal jeg komme på det som kan kanskje noen av dere synes det er et sjokkerende spørsmål. Men det er rett og slett. Gud er vår far, men er han også vår mor? Det er jo det som står her i vår tekst. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor til barnet han bar? Og rett senere i Esaia så står det, som en mor trøster sine barn, vil jeg trøste dere? Og til og med Jesus sier det at, så ofte vil jeg samle dine barn som en hønemor, samler kyllingene under vingene. Men dere vil ikke. Ut fra disse og flere andre bibelvers vil noen hevde at vi må begynne å bruke begrepet mor om Gud. Men noen vil gjerne ha det inne i trosbekjennelsen. Ikke minst i lys, og kanskje i forståelse, av de vanskelige erfaringene mange har gjennom fedre som er ute av sa noe om Kristiansand, men Nasjonalkunnskapssenter sier noe om at de som opplever vold og traumatisk stress og familievold, så er det de som utover vold, sannsynligvis rundt 90 prosent, er menn. Og så er det noe mørketall i forhold til kvinner. Absolutt. Jeg skal ikke si mer. Poenget er, hvorfor den statistikken, jo, når vi hevder den eneste farbare vei, er å skifte språk og begrepsforståelse på Gud. Og Gud vår mor vil kunne kommunisere mye bedre in i den tiden vi leverer. Og kan finnes det noen legitime grunner i Bibelen på det. Men er det veien å gå og definere om språket og begrebene? Jeg har lyst til å rydde her. Nå det sagt at det er ingen uenighet om at Bibeln innehåller metaforer, bilder og lignelser, der Guds egenskaper blir sammenlignet med objekt og dyre personer. Eksempelvis... Det er Gud blir sammenlignet med en ful som verner ungerne sine under sine vinger, en ørn som bærer sitt folk en hyrde, en klippe, eller en mor, en kvinne. Men det betyr jo ikke at Gud er det han sammenlignes med. Den er en grunnlegg for å se på Guds identitet som far, og metaforer som beskriver egenskaper ved Gud. Og selv om Gud har kvinnelige egenskaper som varme, tålmodig, omsorg, medfølels og så videre, betyr det ikke at det gir oss grund til å kalle Gud vår himmelske mor. Gud lærer oss å be vår far. Og heller ikke den subjektive erfaringen og utfordringen som mange mennesker har å oss rätt, til å språk og begrepsforståelse. For Gud, som vi møter i Bibeln, er både maskulin og feminin. Både maskulinitet og femininitet er noe Gud har skapt. Gud skapte man og kvinner, han skapte dem i sitt bilde. Det betyr at både mann og kvinne ligner på Gud og viser hvem Gud er. Vi er speilbilder av han. Å være selv i kroppen, enten mannlig eller kvinnelig, og uansett stammer de fra Gud, og ingen av kjønnene er mindreverdig i forhold til hverandre. Jesus bærer og iser begge deler, og er et sant og rett bilde og forbilde for alle, både man og kvinne. Og dette bekrefter Gud i Matteus, Jesus i Matteusevangeliet, der han sier, «Har dere ikke lest»? at skaperen fra begynnelsen av skapte dem til man og kvinne. Og derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og de skal holde seg til en hustru, og de to skal være ett, så er det ikke lenger to, deres liv er ett. Og nå er det litt, litt sånn komplisert, vanskelig, men dere forstår dette. Paulus skrev i forgynnelsen på ekteskapet som et stort mysterium, Nemlig som Kristus og kirken, Efeserbrevet, så kalles kirken, hva er den han kalles for? Han er vår brudgomm, og vi er hans brud. En brud er ganske feminil, er det ikke det? Kanskje, kanskje kirken har blitt veldig feminil. Nei, det var en spøk. Det var litt sånn på åndes på Men poenget er, vi som kirke, kalles kristi brud. Og det er jo derfor katolikene kaller kirka for mor. Som er et hundkjønn. Og med rette. Og det er jo et vakkert bilde og et mysterium i den grad vi forstår det. Men vi kan ikke si det motsatte. Hvis meningen din da føler mindre mindreverdig som brud, som kvinne, eller vil gjøre Gud kvinnelig og vil avvise ham som man så rokker det med hele forståelsen av kjønnsforskjeller, som er nedlagt både i skaperverket og, og i frelsesforståelsen i Bibeln. Og derfor er det, og litt av den kampen som står i samfunnet i dag, så utrolig viktig. Kvinner må ikke føle seg at de har mindre verd for Gud enn det menn har, og motsatt. Vi har fått ulike roller, vi er skapt med følelsesmessige og fysiske forskjeller, men vi er Guds mestverk. Hver enkelt. Skapt som man og kvinne. Jeg har i den senere tid, nå skal jeg komme med en liten sånn lite til oss som enighet. Og så er det også litt sånn utvidet forståelse for mig også. Jeg har i den senere tid hørt på en podcast av Erik Ambrosius Steinhoff, han er katolikk, han er en av de skarpeste tenkende katolikker i Norge i dag. Fantastisk flott man. Og han lägger ut om Pavens bok, jeg tror ikke at det er, blitt katolikk, altså. er blitt katolikk, det er ikke fare for at det blir katolikk, det han lägger ut om Pavens bok Kroppens teologi, som Paven skrev, og som er en bok som er intressant. Så jeg har hørt på Alans podcast om den boka. Der grunngir han hvorfor katolikkerne ser så positivt på enslig stand, og det lever enslig som et fullverdig liv her i denne världen. Og Kanske har vi noen lærere her i vår familiefokusert menighet og fellesskap. Før skapelsen var det ikke kjønn. Og etter dette livet sier Jesus at i evig livet, det er tar vi tillekte eller blir gitt tillekte, men det er som Guds engler i himmelen. Indrektet sier det ordet at barnløse og enstige lever et fullverdig liv her i denne verden. Kjønnspolaritet tilhører bare den skapte verden. Ikke det som var før og ikke det som kommer. Det er ikke alt. Det er ikke alt. I vår seksualiserte verden, der alt handler om å finne en partner, alt handler om kjønn og sex, så trenger det, og jeg er overvis, og vi som trenger kjør, som kirke å løfte frem at det å være enslig, det å leve alene, det er et like fullverdig liv som det å leve som familie. Og vi har litt å gå på her i menigheten. Vi har det. Som er også en utfordring til å det å være familie og menighet, som rommer mer enn oss selv. Som evner å rumme mennesker, uansett stand, uansett erfaring, uansett leggning, uansett kjønn. En familie som med Guds kjærlighet strekker seg langt for å vise at vi har en far som kommer et verdt menneskemøte. Jeg skal si noe mer om det med Hånes Fri Kirke. Men vet dere hvordan kultur skapes? Vet dere det? Kultur skapes av de historier og språk som enhver tid er gjeldende og rådende. Det er gjennom de enhver tid rådende historier som fortelles og språket som brukes, så skaper vår kultur. Historien og språket er det viktigste kulturskapene vi har. Og hvilke historier og språk ønsker du Ska være rådende i den kulturen som de kommende generationer skal vokse opp i? Hvilke historier, hvilke språk skal være rådende? Og vet du som skjer i dag? I dag skrives og historier og fortellinger ut i media. Språk og begrever endres og en ny kultur Vi har en radikal kulturendring på gang. Radikal kulturendring. Det er ikke forskjell på maskulinitet og femininitet. Barn trenger ikke både mor og far. Vi trenger omsorgsperson. En og omsorgsperson. To og det er språket så kommer inn. Uavhengig av kjønn. Kjønn er for, for, er for øvrig noe subjektiv, ikke noe fysisk. Vi kan ha flere kjønn. En vær må ha sex med en venn vi vil. Og forrige uke så står helseministeren fram i media. Og så har han uttalesen. Nå er vi snart der, da vi kan gå ut og ha et one night stand. Tenk dere! Helseminister i Norge. Statslutt. Det er de historiene som former. Og som former våre tanker. Historie og språk det er så massive og så kraftige at man til slutt begynner å tro det. Jeg begynner å tvile og spørre, har virkelig Gud sagt? Kan det være sant hvordan Bibeln beskriver det? Det kan jo ikke gjelde i dag. Kan det gjelde i dag? Er det mulig? Så finnes det andre historier. Det finns et annet språk. Og vi står i en kulturkamp. Og spørsmålet er, om vi som kirke, vi lar Bibelens fortellinger og språk Definere oss, eller ska vi til enhver tid la de historier og språk i kulturen rundt oss definere oss og forme oss? Den som lever, du mig, meg, et overfladisk kristeliv i tida som kommer, uten å være godt plantet i Guds ord, lever i et nært med Jesus i hverdagen og med andre kristne, kommer fort i en situasjon der kulturen rundt dem begynner å definere deres egen historie og språk. Utfordringen er at vi som kirke mister troen på vår egen historie. Vi slutter å bruke vårt eget språk. Vi blir tause. Det er så mye lettere å være taus. Vi er i denne verden, men ikke av denne verdenen. Vi som kirke må leve og fortelle en an historie, en bedre historie. En historie som preger av Guds gode design og vilje for vår liv. En ekte, ærlig historie om livet, om mann og kvinne, om enstighet og trosomhet, der Gud er i sentrum i gode og onde dager, for det er virkeligheten. Og det er troverdig. Det er her i fellesskapet kommer inn. Guds bilde i denne verden er uttrykt gjennom mann og kvinne, gjennom hans brud, gjennom kirken, gjennom fellesskapet. Og kulturkampen vinner seg ikke først og fremst med logiske argumenter, men gjennom historier om mennesker som velger å leve et anderledes liv. Det er de historiene, som kommer til å forme språket og vekke mennesker. Et liv der ikke er skjøla i centrum men Jesus, han har gitt meg som tjener for andre. Et liv der en har forstått at sann frihet finnes bare i forpliktelse. Og frihet er ikke uavhengighet. Og det som ligger til grund på det fokuset vi ønsker å ha i Hornets frikirke, og vi sier at vår visjon, vi snakker om 3G, og vi ønsker å grupper, generasjoner og Guds tjeneste. På fellesskap som evner å inkludere flere enn oss selv, der Guds hjerte får prege oss. At mennesker erfarer Guds karakter i oss som en kvinne som ikke glemmer sitt barn, en omsorgsord mor, eh, som, ikk, som husker på det barn hun bar, eller som det gjemme far som løper sin sønn i møtet. Og vi har en drøm om å hver dag se mennesker erfare Guds kjærlighet. Vi har arbeidet litt med i denne covid-tiden å bearbeide visjonen til frikirka, og her er en lide første utkast, og vi har endret noen ord. Men det står fast at vi ønsker å være en menighet som disiplier, og en generasjonsmenighet som fører mennesket til etterfølelse Jesus. Det er det vi ønsker. Men som et felleskap der mennesker kan elske Gud og elske mennesker, men også være med og bevege verden rundt i og bevege by. Og mange av deres er tegningene som vi av og til har brukt. Tegningene som vi ble satt inn da vi startet menigheten. Der er en gruppe av mennesker som er i bevegelse, og de går sammen. Det er familier. Her er alle generasjoner. Her er enslige. Her er alene mødre. Her er fed alene fedre. Her er folk fra ulike nationaliteter. Det er fellesskap som ikke er skapt fordi vi er like, men samles fordi vi elsker Gud og elsker mennesker og ønsker å skape et fotavtrykk her i verden av et annerledes rike, Guds rike, som er kommet nær. Et fellesskap som gir et bilde omkring at Gud en god far. den rette far til alt som kalles barn i himmel og på jord. Et felleskap som lever i erfaring av Guds kjærlighet, som bare må gis videre. Kan du ta fram den følelsen der vi starter? Et følelse av det barnet som er kommet bort. Et felleskap som kjenner på den smerten, og som ønsker å oppsøke, leid etter, finner de som enda ikke kjenner Jesus Kristus, og vet hvem han er. Han som døde for oss, og som ønsker å føre oss inn i fellesskap med Gud. Et fellesskap som sprenger grenser, og det har vi her som går videre, og som blir større, og som sprenger grenser, og beveger seg langt utover håndes, inn i byen, inne i nasjonen, inn i nasjonen, i misjonen for at evangeliet om Jesus skal nå nye mennesker. Og nå har jeg et stikkord til lovsangslederen. Nå skal jeg avslutte. Det kan dere komme opp. Det var mitt stikkord til dere. Var det ikke det vi ble enige Peter? Ja. Her er siste linja i den teksten vi leste se jag tegnat dig i mine händer Dine murar stod allt för allt i mig att vi är tegnar viser den på måte, den testamentet i historien som ligger bak det var en kick at alle Israels stammar stod på bröstpaneler och på så si, till yttersta prästen och varje gång yttersta kom in i det allheliga framför Gud så minnar de på Guds pakt till sina tio Israels stammar og det det som ligger bag de bildene. Men nå er vi ikke tegnet der. Vi er tegnet i noen hender. Og det er Jesus Kristi i hender som døde for oss, som oppstod på oss. Og når Gud ser på Kristus, så ser han et rent, rettferdig, hellig menneske. Og sånn ser han på deg og meg. Vi som har satt vår tillit og tro til ham, og får leve hver dag i med Gud, og takke Gud hver dag, for han er tilgitt, er renset, er en tilgitt synder. Og jeg får leve med han. Du er tegnet i han hender, genom hans nagler, fordi han elsker deg. Og så står det videre at dine mure står alltid for mig. Og murene betyr jo byen. Velferden i byen. Gud er opptatt av vår by, vår nation, vår verden. Han lider med oss når han ser at mennesker forkaster hans plan og vilje og ber oss om å heve stemmen gjennom å leve et andreledes liv. Slik at hans historie og hans språk blir kjent. Og du og meg får lov til å være med å bevege den by og det land vi bor i. Vi synger ut i byen. Vi synger ut i byen hva Gud har gjort for oss. Kjærligheten sier det var han som måtte slåss. Sammen skal vi vise at Gud, vår far, er størst og setter vår neste først. Jesus, her takk for ditt ord. Takk for din sannhet. Her ber om åpenbaring denne høsten. Men for å du er. Kom, Helion. Vi er så desperate avhengende. Vi trenger det, Gud. Her gi hver enkelt frimodighet. Djervhet. Ta heve stemmen. Og la oss leve andre historier. Det er det som Jesu navn. Amen.